수월심의 자비구름 IBM 뉴욕 불교방송의 창자 여러분 안녕하십니까 수월심 인사드립니다 음양오행에선 청색이 동쪽을 뜻하며 청룡은 동력에서 떠오르는 태양처럼 새로운 시대를 여는 거대한 기운을 갖고 있다고 설명합니다 갑진년 새해가 시작됐습니다. 이 새로운 시간 위에 생기와 박력이 가득한 눈동자를 그려넣으며 스스로 청룡이 되는 목표를 꼭 완수하시길 기원합니다. 가슴을 적시는 부처님 말씀 300가지 중에서 법집 요성경 말씀을 전해드리겠습니다. 어리석은 사람은 지혜로운 사람을 이기고자 거친 말, 악담을 마구 퍼붓는다. 진실로 이기려는 사람은 많은 말보다는 차라리 침묵을 지키나니 참는 마음은 분한 마음을 이길 수 있고 선행은 악행을 이길 수 있으리라. 분한 마음을 안고 있는 사람이여 그대 속에 고통과 괴로움이 함께하며 불길 같은 마음에 사로잡힌 사람이여 그 마음을 버리지 않는다면 끝내 스스로 깨달을 수 없으리. 법집 유성경 말씀이었습니다. 곡에 흐르고 있습니다. 임재범이 부르는 살아야지. 내 진짜 
참을 수가 없는 나 살아야 지 삶이 다 그렇지 죽고 아프고 위태로운 그지 임재범의 음성에 실어봤습니다. 선지식의 향기 선지식의 향기 오늘 이 시간에는 일타스님의 윤회와 인과 옹보 이야기 중에서 강아지가 되어 인과를 깨우쳐준 어머니 이야기를 들려드리겠습니다. 경상북도 금릉군 온팡마을에 김가병이란 사람이 살고 있었습니다. 그는 편모슬라에 자란 오남매 중 장남으로서 세 명의 누이동생은 출가시켰고 남동생 한 명과 머슴하나 아내와 수명의 자녀를 거느리고 농사를 지으며 단란하게 농부로 살고 있었습니다. 그는 또한 효심이 출중하여 어머니를 정성껏 모시며 살았는데 갑진년인 1904년 봄에 갑자기 어머니가 돌아가셔서 비통한 마음으로 장례를 마쳤습니다. 
그로부터 얼마 안 있어 집에서 기르고 있던 암캐가 새끼를 베어 강아지 네 마리를 낳게 되었습니다. 그 가운데 유독 한 마리는 아주 잘생겨서 보는 사람들이 모두 귀여워해 주었으며 강아지도 집안 사람을 특별히 반겨 따르는 것이었습니다. 어느 날 이웃에 사는 친구가 놀러왔다가 그 강아지를 보고는 혼자 중얼거렸습니다. 그놈 복실복실한 게참 잘생겼다. 그리고 아주 영리하게 생겼으니 귀를 쬐어 곱게 세워서 팔면 돈을 많이 받겠는데? 그 말을 들은 가병은 귀가 솔깃하여 강아지의 귀를 세워줄 것을 친구에게 부탁했습니다. 그러자 강아지는 갑자기 깽깽하고 소리를 지르며 멀리 도망쳐버렸고 애써 찾으려 하였지만 잡을 수가 없었습니다. 그런데 그날 밤 가병의 꿈에 돌아가신 어머니가 나타나서 크게 꾸짖는 것이었습니다. 내 이놈 그렇게도 깜깜 절벽이냐 내가 귀를 째려고 했던 그 강아지가 내 애미였던 바로 나다. 전생에 너에게 빚진 것이 있어 내 집의 강아지로 태어나게 되었거늘. 너는 살림이 그런대로 지낼만해서 내가 널 다행으로 여겨왔고 고맙게 생각했지만 출가한 내 누이 동생들은 남편을 잘못 만나 모두 집안이 가난했고 또 조석을 거르는 일이 허다하지 않았더냐. 그 꼴이 너무 딱해서 평소에 너 몰래 쌀이랑 옷감 등을 빼내주었었다. 그런데 죽은 뒤에 보니 그것이 큰 빚을 진 것이 되어 너희 집 도둑을 지키는 게로 태어나게 된 것이다. 그런데 이제 애미 귀까지 째어 비싼 값에 팔겠다고 하니 이렇게 한심하고 기가 막히는 일이 또 어디 있단 말이냐. 가병은 다음날 아침 아내에게 꿈 이야기를 했습니다. 그런데 아내의 말을 듣고 더욱 놀라게 되었습니다. 아내의 꿈에도 역시 시어머니가 나타나 역력하게 말을 했다는 것이었습니다. 아가야, 내 남편이 아무것도 모르고 이 애미 귀를 째려 하고 있으니 제발 말을 잘해서 그런 일이 없도록 해주길 바란다. 그들 내외는 꿈이 너무나 신기할 뿐 아니라 사람이 죽어서 짐승이 되고 짐승이 죽어서 사람이 된다는 육도윤회에 대해 어려서부터 어머니에게 익히 들은 바가 있었으므로 그냥 넘길 수 없었고 그날부터 강아지는 특별한 대우를 받게 되었습니다. 그때만 해도 부잣집이 아니고서는 먹기 어려운 쌀밥에다 고깃국을 끓여서 마루 위에 차려놓고 강아지를 불렀습니다. 오요 오요 가병은 다정하게 불렀지만 강아지는 눈을 멀건히 뜨고 쳐다만 볼뿐 밥그릇이 있는 곳으로 올 생각을 하지 않았습니다. 가병이 내외는 이상하게 생각하면서 들리를 나갔습니다. 들리를 마치고 집으로 돌아와 잠을 자는데 
어머니가 또 꿈에 나타났습니다. 내가 내 애미라고 그렇게 타일렀는데 오요 오요가 무엇이냐 너는 애미를 강아지로밖에 보지 못한단 말이냐 또한번 그런 짓을 하면 너희 집에 풍파가 생길 것이니 단단히 명심해라 이 말을 들은 가병은 꿈속에서 너무 황송함을 느끼고 잘못을 뉘우쳤습니다 그 이튿날 밥을 차려놓고 강아지에게 어머니가 살아있을 때와 같이 말했습니다. 어머님 저희들이 잘못했습니다. 아무쪼록 노여움을 푸시고 잡수십시오. 다시는 그런 일이 없을 것이옵니다. 가병의 진심에서 우러나온 말을 듣고서야 강아지는 꼬리를 치고 재롱을 떨며 밥을 맛있게 먹었습니다. 이렇게 사흘이 지난 뒤 가병의 꿈에 어머니가 또 나타났습니다. 기특하고 고맙다. 과연 너는 내 아들이고 효자다. 그런데 너에게 세 가지 부탁이 있으니 꼭 들어주기 바란다. 그첫 번째 소원은 서울에서 부산으로 가는 철도가 생긴 지도 여러 해가 되었지만 나는 그동안 너희 오남매를 기르고 너희들을 위해 눈 한마직이라도 더 장만하느라고 한 번도 타보지 못하였다. 내가 나를 데리고 가서 기차를 한번 태워줄 수 없겠느냐. 두 번째 소원은 다름이 아니라 이웃의 노파와 아래 윗동네 할머니들 중에서 해인사 구경을 하지 않은 이가 없는데 오직 이애미만은 살림을 하고 돈을 모으느라 해인사를 가보지 못하였다. 내가 이 애미를 데리고 합천 해인사로 가서 팔만대장경을 친견할 수 있도록 해주면 한이 없겠구나. 끝으로 하나 더 부탁할 것은 내가 죽게 되면 사람과 꽃같이 사십구제를 지내주기 바란다. 그렇게 하면 내가 전생에 너희 재물을 몰래 훔친 죄가 소멸되어 극락세계에 왕생할 수 있을 것이다. 그리고 이 애미 소상날이 얼마 남지 않았는데 그날은 절에서 제사를 지내다오. 그래야 내가 죄를 사함을 얻어 좋은 세상에 태어나게 될 것이다. 비록 꿈에서의 부탁이었지만 그동안 있었던 여러 번의 증험으로 볼때 어머니의 간곡한 당부를 실천하지 않을 수가 없었습니다. 가병은 그 이튿날 강아지를 안고 김천역으로 나갔습니다. 영동가는 기차표를 산뒤 기차를 타기 위해 기다리고 있을 때 철도역 직원이 다가와서 말했습니다. 열차에는 개를 태울 수 없으니 돌아가시오. 사정이 있어 영동까지만 꼭 가야 합니다. 이렇게 옥신각신하는 사이에 기차가 와서 정차하였고 강아지는 쏜살같이 기차 안으로 뛰어들어가 의자에도 앉아보고 사방을 두루 살펴본 다음 기차가 떠나려 하자 깡충 뛰어내려왔습니다. 가벼운 승무원 때문에 하는 수 없이 강아지를 데리고 집으로 돌아왔는데 강아지는 오히려 아주 좋아하는 모습이었습니다. 
며칠 뒤 가병은 강아지와 함께 합천 해인사로 갔습니다. 해인사 경내에 들어서자 강아지는 여기저기를 둘러보면서 깡충깡충 뛰며 기뻐하였고 큰 법당 작은 법당을 두루 데리고 다니자 문 밖에서 넓적 엎드리며 참배를 하는 것이었습니다. 이윽고 팔만대장경 판을 모신 장경각에 이르렀는데 장경각을 지키고 있던 스님이 엄중하게 희책하며 제지했습니다. 사람이나 들어가지 짐승은 절대 들어갈 수 없소. 가벼운 조금만 둘러보도록 허락해 줄 것을 사정했고 스님은 엄한 규정이 있어 마음대로 할수 없다며 서로 승강이를 벌이게 되었습니다. 마침 장경각 안에 있던 사람이 나오기 위해 문을 조금 여는 찰나 강아지는 날색의 장경각 안으로 들어가 버렸습니다. 그 스님은 당황하여 급히 강아지를 잡으러 들어갔습니다. 그러나 강아지는 날색에 요리조리 빠져다니며 대장경판을 모두 구경하는 것이었습니다. 그때 옆에서 그 광경을 지켜보고 있던 정홍원 스님이 가병에게 나무라듯이 물었습니다. 차림새로 보아하니 당신은 상주임에 틀림없는데 강아지를 데리고 다니는 것이 예법에 어긋난다는 것을 모르시오? 신성한 도량에 개를 데리고 들어온 것도 허물이 되거늘 장경가게까지 들어갔으니 어떻게 그런 짓을 상주가 된 몸으로 할수 있단 말이오? 가병은 할수 없이 전후 사정 이야기를 하고 스님께 시주금을 드리며 간청했습니다. 내일이 제 어머니 소상날이온데 어머니 말씀을 따라 절에서 제를 모시고자 옵니다. 어머니를 왕생극락하게 해주십시오. 정홍원 스님이 사중에 이 일을 이야기하자 여러 스님들이 가벼움의 소요성을 칭찬하고 함께 참여하여 천도제를 잘 올려주었습니다. 그러자 강아지는 그날 밤 절마루 밑에서 자다가 그대로 죽어서 아들 가병의 꿈에 나타났습니다. 어미 당부를 잘 들어준 너희 효손과 여러 스님들께서 축원을 해주신 공덕으로 이제 축생의 과보를 받게 되었으니 기쁘기 그지없다. 버리고 간 나의 몸을 잘 화장해주면 또한 고맙겠다. 또한 천도제를 지내준 스님들에게도 현몽을 하였습니다. 여러 스님네들께서 천도해주신 덕택으로 천상락을 받게 되었으니 그 은혜 갚을 길이 없사옵니다. 참으로 감사합니다. 그리고 저희 몸을 마루 밑에 버려두고 가오니 화장을 해주시오면 더욱 감사하겠습니다. 이튿날 아들과 대중스님들은 마루 밑에서 강아지의 시체를 거두어 다비식의 예로서 화장을 하였습니다. 이 이야기는 오늘날에도 해인사에 전해져 오고 있습니다. 아마도 강아지의 영가, 곧 가병의 어머니는 아들의 재물을 몰래 훔쳐 쓴 죄로 금생의 강아지의 몸을 받기는 하였지만 다생겁 이래로 불법과 깊은 인연을 맺었던 분이었을 것입니다. 이 실화는 아들의 재물과 부모의 재물을 구분하지 않고 함부로 쓴 결과 그 인과의 지중한 업보를 받게 되었음을 보여준 것입니다.
따라서 남의 재물을 도둑질한 죄는 미루어 짐작할 수 있을 것입니다. 더욱이 남을 모함하고 위협하여 재물을 빼앗거나 서로의 믿음을 배반하고 친한이 재물을 도둑질한다면 그 죄는 이루다 말할 수 없는 것입니다. 금생에 내가 짓는 업이 내생에 내가 받을 보가 되고 금생에 받고 있는 과보가 다름 아닌 전생의 결산임을 알면 그 누구도 감히 그릇된 행동을 하지 못할 것입니다. 두 번째 곡이 흐르고 있습니다. 거미와 강승윤이 부르는 널 사랑하지 않아 어디서부터 어떻게 고개만 떨구는 나 그런 날 바라보는 너그 어색한 침묵 널 사랑하지 않아 널 사랑 
네, 어반자카파의 널 사랑하지 않아를 거미와 강승윤의 음성에 실어봤습니다. 내 마음의 자비구름 내 마음의 자비구름 오늘 이 시간에는 시인과 농부 그리고 스님의 저자 도년스님의 호흡의 수행을 멈추지 마라는 법문을 들려드리겠습니다. 호흡의 수행을 멈추지 마라. 생각한다는 것은 인간의 가장 두드러진 특성이다. 생각은 존재의 심연이요 무한대의 에너지다. 고대 인도인들은 인간은 자유 속에서 왔다가 자유 속에서 살고 자유 속으로 돌아간다고 여겼다. 부처님은 인간은 생각 속에서 나와 생각 속에서 살다가 생각 속으로 돌아간다고 말했다. 중화함에서는 이렇게 말했다. 인간은 행동한다. 행동에는 말이 필요하다. 말은 마음에서 나온다. 마음은 생각에서 나온다. 생각이야말로 부처의 씨앗이다. 바른 행동은 바른 언어에서 나온다. 바른 언어는 곧 바른 마음이다. 마음 있는 곳의 생각은 그림자처럼 존재한다. 이 법칙은 인간의 주된 환경요소다. 생각을 함께 모으려는 집중적인 훈련을 고대 인도인들은 개발했다. 그들은 그것을 드야나라고 했다. 중국은 현이라고 한다. 우리는 선이라고 한다. 일본은 젠으로 발음한다. 즉, 드야나, 현, 선, 그리고 젠등 역사와 지역에 따라 무수히 많은 말과 뜻으로 전해지고 파생되었던 것이다. 영어로는 명상, 메디테이션이다. 
그러나 번역하지 않고 선의 일본 음역인 젠으로 쓰는 경우가 많다. 그것은 아마 유명한 일본의 수즈키 다이세츠 박사의 영향 때문일 것이다. 말이나 언어가 어떻게 형성되든 간에 생각을 집중해서 깨달음을 얻으려는 많은 사람에게 선정의 수행은 놀랍도록 커다란 효과를 주었다. 특히 해능선사의 외침은 무척 감동적이다. 본래 아무것도 없으니 본네인들 어디 있으랴. 동아시아의 선사들은 자기 자신을 탐구함에 있어 방대한 문헌의 섭렵을 함께해야 하는 비효율적인 길을 피해 심성 속에 의문을 일으키고 단도직입하여 화련대우하는 강한 형식을 통해 선종사를 형성했다. 암경은 그들에게 몹시 사실적이고 구체적으로 수행할 수 있도록 하는 근본 가르침이었다. 만약 아암경의 여러 가르침을 근본으로 하는 활용이 없었다면 그들이 독특한 격외의 도리들은 생기지 못했을 것이다. 중국인들은 학문의 성과가 아니라 실제의 활용을 중시했던 것이다. 그러나 중국의 뛰어난 선사들도 국도의 언어 배격이 묵시적으로 후대의 선종사가 자기 당착에 빠지게 된다는 것을 예견하지는 못했다. 아암경의 선정들은 고통지어의 핵심인 욕망의 조절, 욕망의 초월에 대해 지루할 정도로 자세히 언급하고 있다. 그 가르침을 따라가면 스스로 쌓아가는 선정의 힘은 곧 자신의 갈등 치유에 결정적인 것이 된다. 선정의 효과는 즉시 나타난다. 선은 방법의 제시가 아니라 치료이기 때문이다. 선정의 수행은 지극히 개인적이다. 때문에 선종에서는 전통적으로 사자상승을 완강히 고수한다. 즉 스승이 일대일로 제자의 경험을 물어 깨달음의 정도를 점검해 주었다. 선은 그 독특한 세계에도 불구하고 논리의 체계로 무장하여 사상이 되었을 때 쓸모없는 도구로 전락해버린다. 체험을 제일로 여기는 사자상승의 전통이 확립된 것은 그러한 위험의 오류로부터 선을 지키기 위한 것이다. 선의 중심에는 언제나 침묵이 있다. 험난한 일이지만 선정의 힘을 얻으려면 침묵의 깊은 세계로 들어가서 스스로 얻을 수밖에 없다. 이러한 뜻은 다음과 같은 아암경의 말씀에서 더욱 분명해진다. 진리는 내 것이 아니다. 내가 있거나 없거나 이 세계의 법칙으로 존재한다. 그러니 어찌 그것을 내 것이라고 말하겠는가. 선을 머리로만 이해하는 사람들은 선이 어떤 목적이라고 생각하기 쉽다. 선은 결코 수행의 목표가 아니다. 인생 전체가 하나의 과정이듯 선은 자기 내부를 들여다보기 위한 많은 방법 가운데 하나다. 단지 불교도들에게 나지근 것은 교조의신 부처님이 선의 활용인 선정의 힘으로 자신이 얻고자 했던 정신의 최고 상태인 깨달음을 확신했다는 것이다. 그리고 전생애를 통해 선정 수행을 부지런히 행하고 그러한 태도는 죽는 날까지 지속되었다는 것이다.
부처님 돌아가시고 나서 경전이 편집되고 세월이 흘러 가르침이 학문적 형식으로 해석되기 시작하면서 선정의 내용이 학문화되고 논리화되었다. 필연적인 일이지만 점점 더 어려워지고 처음의 신선하고 소박한 가르침은 많은 개념들이 섞여 혼란스러워진 것은 숨길 수 없는 사실이다. 삶의 고통을 찾아 그것들을 뿌리 뽑기 위한 단순 명료한 가르침들은 더욱 복잡해지고 조직화되어 허무한 이론으로 끝나버릴 위험에 처한 것이다. 선정의 힘을 얻으려면 선정을 쌓아야 한다. 그러니 책이나 글이나 말로 선정을 이해하면 마치 야구나 축구를 보기만 하고 즐기는 것과 하나도 다를 것이 없다. 선정의 행위는 욕망의 결과인 고통을 해결하는 것이 급선무다. 처음부터 끝까지 스스로 하지 않으면 안 된다. 관객이 되어봤자 아무 소용이 없다. 그래서 이렇게 간단하게 가르쳤다. 스스로 힘써야 한다. 우선 호흡의 수행을 멈추지 마라. 그리고 앉아서 조용히 정신의 흐름을 쌓아라. 오래 하다 보면 자연히 얻으리라. 쉬운 일은 아니지만 많은 사람들이 이 길을 통해 편안함을 얻었다. "네, 내 마음의 자비구름" 오늘 이 시간에는 도년스님의 호흡의 수행을 멈추지 말라는 말씀을 전해드렸습니다. 알토의 음성에 실어봤습니다. 
알토의 음성의 실은 더걸 프롬 이파네마를 들으셨습니다. 네, 지금까지 애청해주신 NIBM 뉴욕 불교방송의 청자 여러분 새해 복 많이 받으시고 행복하고 감사한 일 가득한 한해 되시길 바랍니다. 무거웠던 짐과 힘들고 마음 아팠던 일 모두 잊어버리시고 새해에는 좋은 일들만 생길 것 같은 멋진 희망으로 새롭게 준비하시길 바랍니다. 지금까지 수월심이었습니다. 감사합니다. 성불하십시오. <목소리>